1: Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av mänscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se. Vi vet att rökning under graviditeten är en riskfaktor för plötslig spädbarnsdöd, men vi har inte tidigare haft kunskap om snusandets eventuella effekter. En stor svensk risterstudie har nu visat att snusning ger samma risk för plötslig spädbarnsdöd som måttlig rökning. Och för att lära oss och er lyssnare mer om det här har vi bjudit in Anna Gunnebäck som är barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och forskare på Karolinska institutet. Och i poddstudion hör ni som vanligt mig, Rebecca gynekolog.
2: Och mig, Karina barnmorska.
1: Så häng med in i Babys podcast.
3: välkommen till Babys podcast. Tackar, jag är oerhört hedrad att jag har fått komma med och prata om det här som jag tycker är ett väldigt viktigt ämne.
1: Ja, det tycker vi är med. Så att vi, dels blev vi väldigt glada när vi såg den här studien att ja, äntligen någon som har tittat på det här. För Det är många som undrar och frågar och så blev vi så glada att du tyckte att det var en bra idé att vara med i podden också. Eh, men Anna jag har förstått det som att eh, du är ju eh, disputerad, du har skrivit din avhandling om just eh, eh, nikotinexponering och vad det hem, liksom, hur det påverkar det nyfödda barnet.
3: Ja, precis. Eh, nikotinexponering under graviditeten mm. och eh, effekter på det nyfödda barnet. Och framförallt då nikotinexponering i form av, eller bara ska jag säga snusning och rökning. Mm.
0: Mm.
1: Precis. Um, och uh, den här senaste publikationen då, den, den, uh, den är väldigt färsk, Se, uh, februari, år
3: yep, 2023. Det stämmer. Ja, uh,
1: berätta lite om hur, hur den här studien är gjord. Uh,
3: det här är ju en registerstudie som då innefattar över två miljoner uh, gravida kvinnor. Uh, och då, mellan åren då, från 1999 till 2019 och det är ju så att när man blir gravid i Sverige, då eh, brukar man i början av graviditeten, eh, det, vet, det här vet ni mer än än vad jag gör, men eh, då blir man kallad till mödravården och det sker någonstans i vecka, kring vecka 10. Eh, och eh, vid första besöket på mödravården så blir man tillfrågad om diverse olika saker men också om sina rök- och snusvanor. Och man blir också tillfrågad om man rök, har, har rökt eller snusat tre månader före graviditeten men slutat vid det här, dagens datum då, alltså när man är på mödravården. Ehm, och det är grunden för studien att vi har eh, tagit del av den informationen från de här gravida kvinnorna. Så det är rökning eller snusning i tidig graviditet som vi har information om. Och vi har också information om om de har rökt eh, eller snusat eh, innan de blev gravida eh, men slutat i samband, alltså in, vi vet inte exakt när, men innan de kom till besöket på mödravården.
1: Får jag flika in en liten fråga där? så. För vi frågar även i vecka 32 om rökning och snusning. Är det inte med i studien?
3: Nej, vi har valt att inte ha med eh, vecka 32. Trots mm. att vi naturligtvis tycker att det vore oerhört värdefullt. Eh, men det är, råkar vara så att det är lite slarvigare med att föra in information. Barnmorskorna är lite slarvigare i vecka 32 eh, på att föra in eh, datan. Så den är inte lika säker eh, och... Eh, så vi har liksom inte vågat använda den för att vi vill vara helt säkra på att, att det är eh, validerad information som vi eh, använder i vår studie.
1: Ändå kan jag avslöja, som sitter i att om man skriver en anteckning i journalen efter vecka 32 så får man alltid frågan du har inte fyllt i tobaksbruk efter vecka 32. Nej. Så man blir påmind.
3: Man blir påminn, men det är också, jag ska säga, allt är faktiskt inte barnmorskornas fel. Därför att jag gjorde för några år sedan en valideringsstudie. Jag ville ju veta när jag studerade snus under graviditet, kan jag lita på eh, den här informationen? Alltså hitta kvinnor på? Eller kan vi mm. lita på att de talar eh, sanning om de snusar eller inte? Så att jag hade ett, ungefär 400 kvinnor som parallellt med att de skrivs in på mödravården Eh, faktiskt eh, uppgav sina snusvanor under hela graviditeten samt alltså, med frågeformulär och, och även eh, vid förlossningen. Och där vi sen tog eh, en nedbrytningsprodukt av, av eh, nikotin i mammornas urin vid vecka 32 och vi tog även en kontrollerade även det här i barnets första bajs och såg hur mycket eh, liksom nedbrytningsprodukt av kotinin, eller nikotin. Då. Det heter Kutenida, nedbrytningsprodukten. Hur mycket av det som fanns i barnets spice. För att korrelera det till vad mamman hade uppgett. Och det, då var det så att när vi såg vi att de absolut inte ljög. De var otro, nu visste ju de att de var med i studien, men de var väldigt, det fanns en väldigt fin korrelation mellan uppmätta nivåer och mödrarnas uppgivna doser. Däremot så såg vi att det måste ha blivit fel. Vi, då visste ju vi de var iförda, införda i medicinska som snusande mammor eh, från att vara med i studien eh, och jag tittade på deras journaldata till och med. Eh, och ändå när jag sen kopplade ihop det på registernivå så fanns det bortfall. Så att det är någonting med den här variabeln som inte går att lita på, som inte har att göra med eh, bara att barnmorska slarvar. Och, och det här vet de om på Socialstyrelsen så att de jobbar på det. Och de kanske ändrat det nu men vi vågade inte lita på den. Det är orsaken till att vi inte är med i vecka 32. Mm. Men det var en parentes. Du skulle fortsätta med studien. Det var en parentes. <laughs> en, en lång parentes. En lång parentes. Men då fick man veta hur att i alla fall eh, eh, man kan säga att Medicinska födsregistrets eh, självrapporterade snus- och rökanvändning den har blivit validerad dels av mig vad gäller snus men även validerad vad gäller rökning tidigare. Och Det kan ju vara viktigt att veta eh, när man berättar om den här studien. Eh, nej, men så att vad vi då har gjort är att vi har kopplat den här registerstudien med att man kan säga 98-99 procent av alla gravida kvinnor är ju med i medicinska födsregistret därför att de går till mödravården. Och sen har man kopplat ihop det här stora registret med dödsorsaksregistret som också är ett register som finns på Socialstyrelsen. Och all data är ju helt oidentifierbar. Det går inte att leta upp en individ och förstå vad har hänt här utan man tittar. det här är ju aggregerad data där jag kan följa man kan följa ett löpnummer och se vad som har hänt. Men det går inte att identifiera vem det här löpnumret som är bakom det här löpnumret. Så man behöver inte vara rädd för att det går att på något sätt förstå vilka individer som har drabbats av någonting. Och så är det med alla typer av registerstudier. Mm. Eh, och sen så har vi eh, vad vi då har gjort sen är att vi har eh, tittat på samband. Eh, man kan, eh, vi har tittat på sambandet mellan eh, att. Eh, dö efter de första 28 dagarna, liksom senare del av nyfördesperioden. Så första dö, första levnadsordet men inte de första 28 dagarna har vi tittat på. Och sambandet mellan att röka och snusa. Och sen har vi specifikt tittat på risken för då den här diagnosen plötsligt spädbarnsdöd. Och plötsligt spädbarnsdöd det är ju att man död hos barn som är yngre än ett år där man inte hittar någon annan orsak. Vi har också tittat på någonting som på engelska brukar kallas för SIDS, alltså Sudden Infant Death Syndrome. Och internationellt har man också börjat, kalla, börjat prata om någonting som heter SUID, alltså Sudden Unexpected Infant Death Syndrome. Och SUID där tittar man också på där man kanske vet att barnet dog plötsligt under sömn men man har kunnat fastställa att det måste ha varit någon kudde som har hamnat över huvudet eller, eller något sånt som oavsiktligt, alltså ett oavsiktlig död, en olyckshändelse. Och vi har även tittat på de diagnoserna så att vi har delat upp det i barn som dör första lednadsåret oavsett orsak, barn som dör i plastisk spädbarnsdöd och så barn som dör under sömn bo, bo, antingen i plastisk spädbarnsdöd eller där man har kunnat hitta en yttre faktor av att eh, de eventuellt har, har fått något täcke över huvudet eller någonting sånt.
2: Anna, du är ju helt självgående. Vi behöver inte ställa en enda fråga till dig.
3: Karina och jag, hoppas, hoppas jag, Carina, jag går och fikar. Jag hoppas jag inte pratar för länge. bara. Nej, 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 nej. Men
2: det är jätteviktig och bra information, Anna. Du har ju, alltså i den här studien som ju är stor, det är två miljoner barn, ja. eller gravida, som är ja. inkluderat. Men, men det vi ska ändå säga, det är ju att du pratar om SIDS, plötsligt spärbarnstöd, och det är ju totalt få barn som, som tur är, som är drabbas
3: extremt få barn eh, och det är varför det har tagit mig över tio år att göra den här studien så det är jag väldigt tacksam över att det är precis som ni säger att den absoluta risken att ett, ett, ens barn ska drabbas av plötslig spärbarnstöd är mycket, mycket liten även om man har rökt eller snusat under graviditeten. I Sverige så är det de, alltså, i min studie så var det två barn per tiotusen så alltså mindre än en promille. Och eh, i, i de senaste åren så har det varit eh, ett barn på 10 000. Och det är färre än 15 fall per år i hela Sverige. Eh, så att det, är, det här är extremt ovanligt- eh, och man behöver inte, om man sitter, lyssnar och sitter och tänker att jag har ett litet barn och jag har ju rökt eller snusat under graviditeten. Nu kommer mitt barn att dö. Det är inte det man ska tänka när man hör den här podden. Utan man ska, eh, det här är viktigt att veta att det går att ytterligare förebygga risken för att något sånt här ska hända. För det är ju helt friska barn som dör och det, är ju bara, det får ju bara inte hända. Så det är därför den här informationen är viktig.
2: Och det är lika tragiskt varenda gång och det är ju precis det här vi vill motverka. Men är det så, ser du skillnad mellan rökning och snusning vad gäller eh, antal barn som ändå dör?
3: Ja, risken för eh, om man röker mer än 10 cigaretter per dag- då är det betydligt högre risk. Alltså då kommer man upp i nästan sju gånger högre risk än om du inte använder någon tobak alls. Och den absoluta risken, alltså antal barn som drabbas per år, blir då, om man skulle, skulle då riskökningen skulle då bli 17 på 10 000 barn. Om man skulle tänka sig att alla hade rörit rökare. Medan om du tittar på de som röker ungefär mindre än 9 cigaretter, för det är ungefär det är den kunskapen vi har, mindre nya cigaretter eller, eller, eller mindre än 10 cigaretter men jag, eller mer än 10 cigaretter så mindre än 10 cigaretter, där är risken ungefär fyra gånger högre och hos barn till snus är den nästan 4 gånger högre, alltså 3,70 i odds ratio vilket betyder att eh, mer än tre gånger så hög risk eh, att barnet dör jämfört, i plötsligt sätt, jämfört med om du inte använder tobak alls
2: Men då stämmer det att snus har en högre mängd nikotin?
3: Nej, eh, det stämmer inte riktigt. Det är inte en högre mängd. Eh, om du röker en cigarett eller om du eh, tar en snusprilla då är, får du den koncentrationen du får i blodet ungefär lika hög. Eh, däremot så skiljer det sig så att om du röker så får du en snabb kick den koncentrationen stiger väldigt fort. Eh, och den sjunker också väldigt fort. Så att efter 30 minuter är den nästan liksom borta i blodet. Eh, medan om du snusar, då går det lite sakta upp. Du får inte riktigt snabba, samma eh, snabba kick. Men sen ligger koncentrationen kvar under nästan två timmar innan den långsamt dalar. Så att du kommer ju att ha en hög koncentration i blodet under en längre tid. Och då kan man ju ibland säga det som att du får i dig mer nikotin eh, eftersom du kommer att ha ett påslag på receptorerna och i blodet kommer det cirkulera en koncentration under en längre tid. Men det är inte så att själva totalkoncentrationen i blodet är högre avsnusning än rökning.
2: Men du vet man, mekanismerna bakom det här, är det nikotinet som är boven i dramat?
3: När vi pratar om plötsisperbarns död så är det... Eh, vill jag bara lägga till innan vi pratar för mycket rökning och nu, så är det multifaktoriellt och eh, innan man i början på 90-talet började lägga barn eh, på rygg, då var ju risken att ens barn skulle gå bort till plötsligt spärbarnströd betydligt högre. Eh, och sen har det så att det finns flera faktorer som är väldigt, väldigt viktiga för att ens barn inte ska eh, drabbas av det här eh, och de gäller oavsett om man röker, snusar eller inte använder tobak och det är att barnet ligger på rygg eh, det är för skyddande att amma, man ska inte samsova, alltså barnet ska, ska gärna ligga i en egen bädd eh, och det ska inte vara alldeles för varmt i rummet eh, och de faktorerna, de är väldigt, väldigt viktiga, eh, därför att de här, man, plötsligt spermarstöd sker inte av en enda orsak utan det är ofta flera saker som samverkar när en sån här händelse inträffar. Eh, och det sker det är framförallt i åldrarna två månader till fyra månader ungefär då risken är som högst. Eh, så då kommer vi till, ja, är nikotinboven i dramat? Ja, eh, när man har studerat... Eh, eh, rökning, för det har man ju framförallt då när man började förse- att det var en ökad risk för plötsligt spärdmanstöv- associerat till eh, att mödrar rökt under graviditeten. Då såg man att eh, hos barn till rökade mödrar så eh, ser man- att det blir en förändring i eh, vad vi säger för kardiorespiratorisk reglering. Eh, ni får hjälpa mig här på vad det blir för svenskt ord. Men alltså hjärtfrekvens eh, och andningsreglering- nervsystemet som styr det här blir påverkat av att kvinnan röker under graviditeten. Och man kan säga barn till rökande mödrar så ser man att de får svårare att förändra sin hjärtfrekvens vid stress och vid vila. De har liksom ett stelare mönster på sin Liksom hjärtfrekvenskurva än vad man har om man i, ha, inte har blivit utsatt för rökning. Och då har man sedan gjort djurstudier och då har man gett eh, de här eh, djuren nikotin. Det är väldigt svårt nämligen att lära eh, möss till exempel att röka. Eh, utan om man inte gillat det. Så, så därför så har man gett dem nikotin under graviditeten. Eh, i motsvarande doser som, som rökning. Och då har man sett att hos de här musbarnen som är utsatts för nikotin och graviditeten så har man sett liknande eh, sån här störd hjärtfrekvens eh, variabilitet eh, Och när man tittar, har tittat på eh, och studerat plötsligt spädbarns och barn som drabbats av plötsligt spädbarns död, eller nästan, som man liksom har hunnit rädda, eh, nästan... Dött, men ändå man har hittat dem innan de har gått bort och lyckats rädda dem så verkar det vara fel på just det här eh, hjärtfrekvensvariabiliteten alltså förmågan att öka hjärtfrekvens och andning vid stress men också eh, en påverkan på att om det är varmt och skönt och man, eh, barnet får lite, lite syrebrist så ska ju barnet liksom vakna till och förstå att jag måste andas på här eh, men det verkar som att både eh, Djur som är utsatts för nikotin och barn som har utsatts för rökning inte riktigt har den där att de vaknar till när det blir, de får en liten lättare syrebrist. Så av det de här liksom sammantaget då att man, så ser man: Okej, okay, det verkar vara så att vi ser liknande mekanismer bakom plötsligt spermastöd. De störningar som i andningsreglering och hjärtfrekvens- som man ser hos barn till rökande mödrar- och ifrån nikotin från djurstudier. och Det är bakgrunden till varför vi ville titta på snus. Att vi tänkte att okay, vad snus och rökning de innehåller båda nikotin. Snus innehåller inga förbränningsprodukter. Rökning innehåller en mängd förbränningsprodukter. Om det är så att vi kan titta på snus- och se liknande effekter som vi gör- vid cigarettrök eh, så bör det sannolikt bero på nikotinet.
1: Vet du en lång någon... utläggning. Ja. Jag <skratt> att <skratt> jag avröt med. vet du om, någon, om ni, har ni eller har någon annan forskargrupp- tittat på andra nikotinprodukter under gravitet- som nikotinplåster, plåster munspray. Eh, vi,
3: eh, har, vi har inte gjort det därför att vi har använt de här registerstudierna- och då, där för man inte in det. Mm. På det sättet som man gör vad gäller rökning och eh, snus. Eh, det finns en hel del eh, studier på nikotinplåster och tuggummin och så. Det finns till och med några randomiserade studier. Alltså studier där man har sagt till rökande mödrar. Det här är internationella studier. Satt till rökande mödrar att okej, okay, ni kan fortsätta <röka>, röka. Det vore bra om ni slutar men, men okej. Okay. <röka> om ni fortsätter röka så meddela oss. Och sen till en annan grupp att... Eh, ni får sluta, försöka sluta röka med hjälp av nikotinplåster och tuggumin och så. Och sen har man tittat på utfall hos barnen för att se om det blir någon skillnad. Och det har varit väldigt svårt därför det har visat sig att de här kvinnorna som har tagit nikotinplåster och spray och, och, och tuggumin de har inte klarat av att sluta röka i alla fall. Mm. Eh, så det, det svåra med att studera det här är att eh, de här olika andra nikotinprodukterna innehåller ju lägre doser nikotin. Eh, och då kvinnans metabolism av nikotin, den ökar faktiskt under graviditeten. Så att är man nikotinist så kan det till och med bli, bli att man har ett högre behov av nikotin. Eh, och då att börja med produkter då som är väldigt, ger liksom ett lågt nikotininnehåll är ju svårt. Eh, så att det, det har varit väldigt, väldigt svårt att dra slutsatser- eh, –om andra nikotinprodukter. För att de inte till innehåller så låga halter nikotin– –att, att de att mödrar fortsätter att ä, röka ändå. Ä, och vi I den här valideringsstudien jag pratade om tidigare– –där jag hade 400 kvinnor som jag ä, följde– –där studerade vi ut och tittade på ä, om de använde andra ä, nikotinprodukter. Och Då var det så att ingen av de kvinnor som slutade snusa under vår studie– Använde nikotinprodukter, medan det var en hel del av dem som snusade mycket och fortsatte snusa mycket som också använde nikotinprodukter i försöka dra ner på sin snusning.
2: Anna då tänker jag så här, nu pratar vi om plötsligt spärbarnstör mycket men det finns ju andra risker med rökning och då kanske även snusning och då tänker jag på att föda för tidigt alltså prematurbörd att det kan vara eller bli en tillväxthämning på barnet att moderkaksavlossning kan ske som ju är extremt ovanligt i och för sig men är det här likvärdigt rökning och snusning?
3: Det eh, är inte riktigt, jag skulle säga så här: rökning är, eh, faller ut som en risk på allt eh, Och det är, ju, eh, en uttala, det är ju en ordentlig riskökning för att föda för tidigt Och få tillväxthämmat barn om du röker eh, Och eh, när det gäller snusning så ser man att det är en ökad risk att föda för tidigt men risken att få tillväxthemma ett tillväxthemmat barn, alltså ett barn som är för litet för, eh, för sin tid. För den tiden som förväntad vikt eh, för den ålder barnet är född i. Eh, är inte lika uttalat hos eh, barn till snusande mödrar. Det finns, det finns en, en, en ökad risk men den är betydligt lägre än den är hos barn till rökande mödrar. Och när det kommer till påverkan på moderkakan som du sa, moderkaksavlossning och blödningar så är den också den, det har vi inte kunnat se hos barn till eller, eller till hos mödrar som snusar men däremot är det ju en riskfaktor vid rökning. Absolut.
2: Och då kommer en följdfråga på det. Passiv rökning har vi ju pratat om eller pratar vi ju om att det är också farligt att vi befinner oss i lokaler eller med en sambo nära anhöriga som röker. Hur är det med passiv snusning? Mm,
3: det är en väldigt bra fråga som jag inte kan svara på. Eh, vi har... Eh, vi har inte, jag, mig vetligen så finns det ingen studie som har undersökt det. Man tänker sig att när det gäller passiv rökning så är det ju en spridning via luften som man då sitter bredvid någon som röker så inandas man röken och då får man i sig nikotin men också alla andra kolmonoxid och alla andra farliga förbränningsprodukter. Om man bara spekulerar så är ju snus Bör ju snus vara skadligast för den som själv stoppar prillan i munnen. Eh, så att jag skulle eh, väl ändå vilja säga att jag tror inte att det är så stor risk att om du har en, en make som snusar och du själv aldrig har snusat att det skulle bli en risk för barnet. Eh, som vi prat på, av de risker vi pratar om nu, det tror jag inte. Eh, sen har vi inte tittat på liksom, fertilitet och risker med att om eh, mannen snusar vad kan det ge för effekter på själva bildningen av fostret? Det är ju inte heller studerat. Så det kan jag inte heller uttala mig om.
1: Men det är studerat hur det blir med spermikvaliteten i alla fall om man snusar.
3: Ja och framförallt, där ser man ju både på rökning och snusning att det är inte är <laughs> så bra. Inte så lyckligt, så är det. nej. nej.
2: Men jag, jag tänker mer på, nu har ju du, Anna tittat på eh, undergraviditet. Men när vi tänker det här nyfödda barnet, då har vi ju alltid en faktiskt en skyldighet att informera om risker om plötsligt död, eh, efter död eh, alltså när barnet är fött också. När det ligger på BB eller tiden därefter när man har kommit hem. Där mamma och eh, pappa partner, Eh, snusar eller röker eh, som mm. kan påverka barnet. Och då pratar vi just om det här att man för nikotinet och alla andra eh, flera hundratals substanser som man har eh, mm. kvar i sina luftvägar till barnet vilket då kan mm. påverka barnet negativt. V mm. Vad vet du om det?
3: Nej, men det är ju en jätteviktig fråga och det är också väldigt svår det, det, det finns ju studier som visar precis det: att, att passiv rökning eh, också ökar risken för eh, plötsligt spädbarnsdöd, alltså också efter att barnet är fött. Men det, det, som är, det är väldigt svårt svårstuderat om man ska prata om vilka risker är, är störst, eh, utifrån att de flesta som eh, röker eller snusar efter att barnet är fött de här allra första månaderna. De har ju också rökt och snusat under graviditeten. Så att det, och så är det så pass som tur är, få, ändå relativt få som fortsätter att snusa och röka under graviditeten och det här är väldigt ovanliga utfall. Så att det blir väldigt det, det är svårt studerat och det gäller även internationellt när man tittar på, mm. på rökning, eh, eh, alltså efter graviditeten hos föräldrarna. Men man har kommit fram till i stora studier när det gäller rökning, att rökning efter graviditet också ökar risken för plötsligt spädbarnsdöd. Alltså även om man inte rökte under graviditeten.
2: Ja, så alltså Det här är ju inte hälsosamt på något enda sätt. Så att, och, och en av våra... Eh, mer kända obstetriker sa att den här studien bekräftar att snusning precis som rökning inte är hälsosamt under en efter graviditet och få för
0: Life is full of awesome what
2: ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. To get started, visit That's äldre skulle få för sig att ge, ge sitt barn en snus eller sig förrän <laughs> ja. de åtminstone har fyllt 18 år.
3: Ja. Troligtvis inte ens då. Nej, precis så. Precis så. <laughs> eh, precis så är det samtidigt vill jag bara det, det kanske ni kommer fråga om och jag tänker att det här med amning är viktigt också om man lyssnar och tänker så här, ja, oj då apropå det nu ska jag sluta amma för jag kan inte sluta röka eller jag kan inte sluta snusa eh, och där har man ju ändå sammantaget eh, kommit fram till att man ändå tänker att amning skyddar så att man vill inte att kvinnor som röker och snusar ska sluta amma man vill att de ska sluta röka och snusa
0: ja
1: absolut men då, är, då är, tänker jag så här vad, vad skulle vara värst eh, eller bäst eh, att amma men fortsätta röka och snusa eh, eller att sluta amma alltså kan man värdera liksom, hur pass mycket skyddar amning mot plötsligt spärbarns död? Och hur mycket är, den effekten tas ja. bort av att man röker?
3: Det är en jättebra fråga och jag tror ingen hundraprocentigt kan svara på den. Därför så har ju Barnläkarföreningen och de som... Hugo lagerkrans och de som har liksom jobbat med det här i många år beslutat sig för att man ändå tänker att det är skydd, att amningen skyddar så pass mycket att man ändå uppmuntrar till det. Snarare mm. än att uppmuntra kvinnor att slut ge upp sin eh, amning och jag vet att eh, Felicia Nordenstam är en kollega till mig som hon vi, vi, en forskarkollega hon är barnkardiolog och hon studerade ju de här barnen som jag tittade på också där vi som, som, som var inkluderade liksom under eh, och så, som vi följde då under när de snusade och vi tog reda på exakt hur mycket de snusade och så och hon tittade på de barnen efteråt och såg att de hade en sån här förändrad hjärtfrekvens, variabilitet som jag pratade om tidigare som en, eh, vi tror kan vara en bakomliggande orsak till varför man kan drabbas av plötsligt spädbarnstöd. Och eh, då vet jag, att då träffade hon ju många av de här kvinnorna och man diskuterade hur gjorde de med amning och sådär. Och, och då kan man ju tänka sig att ja, nikotin passerar ju över i bröstmjölk. Eh, men det försvinner ur bröstet efter ungefär någon 90 minuter eller något sånt där. Så man kan ju också tänka sig att man... <laughs> Timar, försöker att tänka på att mm. inte stoppa in en prilla precis när man ska amma utan att man gör det, man ammar först och sen tar man sitt snus då, om man inte kan sluta eller sin cigarett eh, eh, och sen ska man också veta att nikotinet tas ju då upp och sväljs ner i barnets eh, mage och det är inte riktigt samma sak som att barnet själv tar en prilla snus eller, eller röker för då får de ju upp det via slemhinnan och det är ett betydligt bättre upptag än den sura magsaften så att, inte så att jag vill uppmuntra till att röka oss nu och amma men däremot så tänker jag att, att om man är i en situation där man gör allt för att försöka sluta men ibland så lyckas man inte då kan man åtminstone försöka tänka att, att man ammar när det har gått så lång tid som möjligt sedan man senast rökt eller snusade
1: och Det är ju lite så man får tänka med vissa läkemedel som mamma faktiskt behöver stå på att man då får tajma sitt läkemedelsintag mm. efter mm. eh, amningstillfällena. Ja, det går att precis. göra med lite, med lite planering.
3: Det, det går att göra. Mm. Eh, så. Sen så som sagt så tänker man ju att man hoppas att om det finns någon gång i livet då man är som mest motiverad att sluta med en dålig vana så är det väl när man är gravid eller när man har fått ett barn. Så att, jag tänker att man har ett, väldigt, man har ett fönster också som obstetriker, barnmorska och barnläkare att prata om det här. För att jag upplever i alla fall, vet inte vad ni upplever men jag upplever att många kvinnor är väldigt intresserade vill veta mer och är väldigt motiverade att sluta. Även om det är svårt under den här perioden.
2: Det var ett jättebra tips Anna. Det här, för att det, oavsett om vi klarar av det som, som vi då informerar mycket om att du ska sluta röka och snusa hälsorisker finns det så är det i alla fall att man kan minimera risken med som du säger amma först, ta en prilla eller ta en sig om du absolut inte kan direkt efter för att det ska gå så lång tid som möjligt tills nästa ja. amningstillfälle.
3: Och sen tänker jag, en annan viktig sak är ju att tänka på de här som jag pratade om, de andra, de skyddande faktorerna vad gäller plötsligt spärbarnsdöd. De är ju så oerhört viktiga för de, är, de har ju vänt hela trenden i Sverige och resten av världen. Så att, att liksom komma ihåg att barnet ska ligga på rygg. Man ska inte ha för varmt i rummet. Det ska inte ligga fullt med tecken och kuddar nära barnets huvud. Man ska försöka att inte samsova. Barnen ska gärna ligga i en egen säng. Får gärna använda napp. Då har man gjort mycket annat eh, som skyddar. Och eftersom det, här är, det är inte orsaker vi studerar när vi tittar på sådana saker utan det är samband. Och Vi vet att plötsligt spädbarnstöd inte beror på en orsak utan det är liksom ett känsligt barn eller alltså, vulnerabelt barn och det kan, det kan man då vara för tidigt föds eller att man har varit utsatt för rökning eller snus under graviditeten. Och som sen utsätts för något mer, något mer händer. Så därför tänker jag att det är väldigt viktigt att man tänker på alla de här andra faktorerna som skyddar.
1: Och I den här stora registerstudien, det är ju så när man gör stora studier att man kan ju då liksom ta hänsyn till andra faktorer eller justera för vissa faktorer. Mm. Till exempel om man tänker att rökning eller snusning i det här fallet, att det är mer vanligt i... Vissa åldersgrupper eller så. Är, är det, vad har ni liksom för, vad är det för? faktorer ni har tagit hänsyn till och justerat för?
3: Det är också en jättebra fråga. Vi skulle önskat att vi kunde justerat för ännu mer. För det finns ju alltid saker man inte vet i en registerstudie. Men det vi har tittat på justerat för det är till exempel just mammans ålder. Vi vet att tonårsmödrar till exempel, där finns det en ökad risk för processbärmans stöd. Så vi har justerat för. Ålder. vi har justerat för mammas utbildningsnivå, eh, eftersom vi också ser en koppling mellan lägre utbildningsnivå och ökade risker både för att använda eh, tobak under graviditet, men också för plötsligt spädbarnstör. Eh, och sen har vi justerat för eh, om man lever med barnets, alltså om man under graviditeten eh, lever tillsammans med eh, par, sin partner, alltså. Eh, och eh, vi har även justerat för eh, hur många barn man har, om man har liksom haft barn tidigare eller, eller om det här är första barnet. Eh, och det är vad vi kallar, mycket av de här faktorerna, är vad vi kallar för socioekonomiska faktorer, där vi ser att eh, kvinnor som röker mer än 10 cigaretter under graviditeten, där de, det, finns en, det är fler av dem som... I, mödrar har fler än fyra barn, eh, har lägre utbildningsnivå och inte har någon partner. Så det är liksom flera saker som samverkar och man kan se att, att de, de, det finns en överrisk i den gruppen. Och då tänker ju inte vi att att inte ha en partner, det, det kommer öka risken för plötsligt smädrarsen mm. egentligen. Utan vi, vad vi tänker då är att vi justerar för faktorer som vi inte kan eh, fråga om eller veta om. Eh, tänker kanske att man inte följer de här rekommendationerna som jag pratade om med att barnet ligger på rygg för det, det har vi ju inte kunnat kontrollera för har alla de här barnen legat på rygg eller inte eh, och, och alkohol och droger och, och sådana saker inte heller, kan vi inte heller, har vi inte uppgift om i de här registerna. Ingen som
1: kommer att säga att det är lätt att göra registerstudier.
3: Nej, det finns mycket Nej. svagheter och det ska man också vara medveten om. Att, att det är inga orsaker, det är samband och det finns mycket svagheter med registerstudier. Det är inte, de är inte perfekta på alla sätt. Men, men de, de är bra för att titta på stor, för samband och titta på befolkningsnivå på mm. saker.
1: Mm. Men jag tänker att den här studien är ju rätt många år det spänner över då, från... 1999 till 2019. Mm. Kikade ni någonting på om nikotinbruket hos gravida- om det har ändrats under den perioden?
3: Ja, alltså rökning har ju... Det är ju fantastiskt vad vi i Sverige har lyckats med- liksom prevention mot rökning under graviditet. Så att det var ju tror jag 12-13 procent som rökte- där, 1999, 2000, början på 2000 och idag är det ju vi under 5%, jag tror vi ligger nere på 3% nu här 2022-23 2019 så, så var det under 5% eh, så att, vi har ju gjort ett fantastiskt arbete tänker jag, eh, med att informera gravida kvinnor om risker med rökning och vi har sett att jag, jag, jag tror vi måste vara lägst i världen det, det, vad det gäller röksiffror under graviditet eh, om man sedan tittar på snus så har det faktiskt varit ganska stabilt. Alltså det har legat på 1-2 procent. Jag tror 2019 om det var 1,8 procent. Nej, inte ja, någonstans där. 2019-2020 så har det varit 1,8 procent. Så att det har ökat lite grann men inte så mycket som snusningen har ökat i samhället under samma tid. Och det är ju väldigt positivt.
2: Jag läste någonstans, men då stämmer inte det, att antal snusande kvinnor har ökat kraftigt under de senaste två decennierna.
3: Jo, snusande kvinnor har ökat enormt, men inte snusande gravida kvinnor.
2: Och, eh, och då ja. tror man att de slutar innan eller ah, precis alltså det är i det, här,
3: det är det här som oroar mig lite, därför att... Eh, ökningen har skett de senaste åren så det kan vi egentligen nästan inte svara på. Därför att, eh, alltså, jag tror att 2000, så jag ska inte säga fel här i, i podden, men jag tror att det var ungefär 3% av kvinnor 2018 som snusade eh, dagligen i åldrarna 16-29 år och nu eh, 2022 var det 12% som snusade dagligen i samma ålder, 16-29 till 29 år. Eh, och de siffrorna har vi inte fått de ju, alltså, på gravida, vi har inte fått det underlaget än. Så att jag tänker att om man har 3% som snusar dagligen eh, kvinnor, då är det inte i åldran i liksom 16-29 år man tänker sig att de sen ska bli gravida. Då är det ju inte så konstigt om vi ligger på siffror på 1% under graviditet. Men om vi plötsligt kommer upp i siffror på 12% av daglig snusanvändning hos unga kvinnor då tror jag inte vi kommer ligga kvar på siffror under 2% som snusanvändning under graviditet. Det tror jag inte. Så lätt, mm. det, så lätt är det inte att sluta, tyvärr.
2: Nej, utan snarare då att man ser en ökning. Och det ökar ju risken ytterligare för det vi pratar om just här. Och det är plötsligt spädbarnsdöd. Mm. finns Tyvärr. För det är ju ändå så att det är många kvinnor då som, som tror att... Uh, jag vill bli gravid eller nu under graviditeten så slutar jag röka och går över till snus. För det är ju ändå eh, bättre. Mm.
3: Jag skulle säga att det är utom under graviditet så är det bättre att snusa än att röka. Så är det. <laughs> det är faktiskt bättre snus snusa än att röka um, om man pratar om icke-gravida. När vi kommer till graviditet så eh, finns det ju ännu fler risker med rökning och, eh, än med snus. Men jag skulle, säga, jag skulle inte säga att det är ett liksom ofarligt alternativ. Jag skulle inte ens säga att det var en bra idé. Eh, däremot så, så kan man, skulle man ju fortfarande uppmuntra till att försöka ta eh, alltså om vägen till att sluta röka skulle gå via nikotinplåster eller nikotintuggummi. Så även om jag inte kan säga att det är helt ofarligt så, så kan vi ju nog ändå säga att det är mindre farligt än att röka till exempel. Men att men, gå över i snusning det, det, det skulle jag inte rekommendera. Jag skulle verkligen försöka sluta.
2: Men du, du, då, då pratar man också jag kan ju väldigt lite om snus då eh, men då pratar man om brunt och vitt snus mm. och vad, vad är skillnaden där?
3: Ja, men det, det vita snuset har ju kommit de senaste åren bara så det är viktigt att säga att den här studien framförallt kommer att innefatta kvinnor som använder det här gamla tobaksnuset och inte det vita snuset. Det är bara de senaste årens kvinnor som, i studien som kan ha eh, snusat det vita snuset. Eh, alltså det bruna snuset är eh, tobak men eh, på så som man har nu kanske jag inte använder rätt ord här ifall Swedish Match lyssnar. Eh, men eh, <laughs> jag, de, jag tänker så här eh, när man ska torka Tobaken. Så kan man göra det på olika sätt. Och när man torkar tobaken eh, så att det liksom, den bränns eller under höga temperaturer då bildas de här förbränningsprodukterna. Eh, och Swedish Match och det svenska eh, snuset eh, har ju liksom en, en helt annan tillverkningsprocess. Och Swedish Match lyder, alltså det här tobaksnuset lyder ju under jag vet inte det, livsmedelslagen. Så det finns väldigt hårt reglerat hur mycket... Eh, vad ska säga, cancerogena ämnen och sånt som, som det här som snus för innehålla och där har ju de, de har ju jobbat jätte, jätte, jätte hårt för att faktiskt pressa ner den typen av eh, nitrosaminer och andra ämnen som eventuellt skulle kunna vara skadligt, eh, så att de faktiskt ryms i, man har kunnat ingå under livsmedelslagen och jämföras med skarpprodukter och, och sådana saker, vad gäller de ämnena, dock inte nikotinet eh, medan så att det, det, men det är fortfarande tobak, det kommer man inte ifrån hur man än vänder och vrider på det och, och även om man liksom jobb, har, de har i sin tillverkningsprocess har verkligen gjort allt för att det ska vara så rent nikotin som möjligt så finns det ju alltid lite andra ämnen från det tobaksplanta det kommer ifrån. Medan vitsnus är det ju liksom kemiskt framställt, det, det, är inte, det innehåller inte tobak.
2: Så när kvinnor säger att de har, eh, som jag träffade en kvinna här häromdagen som precis hade fått barn, så sa hon att jag har eh, min barnmorska har rekommenderat det här och jag tar gravid snus för det är helt ofarligt. och vad säger vad du då? Det,
3: vad, vad, då skulle jag undra vad, vilket snus det var, om hon menar. För det finns ju faktiskt icke, alltså sånt här som bara är typ... Eh, jag vet inte ens vad det består av. Men som inte innehåller, inte innehåller tobak och inte innehåller nikotin heller. Som är någon sorts bara för vanan att stoppa in någonting under... Så jag hade frågat vad det var för nu som pratade om. Hade jag nog först frågat. Men om man sa det vita snuset. Då hade jag förr sagt att men det innehåller ju nikotin. Och vi tror att nikotin är... Eh... Inblandat i många av de risker som vi ser hos rökande och snusande mödrar. Barn till och snusande och rökande mödrar, det hade jag sagt. Så Det finns inget säkert snus om det inte innehåller varken tobak eller nikotin. Utan det är, jag vet inte, te kanske. Jag vet inte, nu, nej, nu är jag ute och cyklar. Jag faktiskt vet inte vad det skulle vara. Mm.
2: Nej. Det, jag vet inte heller, jag, jag känner dåligt till snuset som sagt. Men, men då finns det i alla fall någon, någon variant där man skulle kunna ta som är bättre som inte innehåller tobak och nikotin.
3: Det finns något som heter nikotinfritt snus. Mm. Eh, gör det. Och det har jag tolkat som är liksom egentligen som en avvändning för att man vill bli av med vanan. Och jag måste känna att jag har inte läst... Eh, innehållsförpackningen tillräckligt väl för dem för att kunna uttala mig och jag tror inte heller att det är studerat eh, effekter av det snuset så att det finns det andra som kan det här så, så får de gärna återkomma för det, det, jag är inte tillräckligt påläst men, men alla produkter alla liksom nikotinsnusprodukter innehåller ju höga halter nikotin
2: men du, är det, nu, nu pratar vi under graviditet men kan det vara så att det det kan vara svårare att just bli gravid om man har snusat en tid eller
3: ja, ja, innan. Eh, jag har inte studerat det. Eh, jag tror att det är publicerat nyligen en studie på snus och ökad risk för missfall- av en barnmorska, eh, men jag har inte studiens namn på raka arm. Däremot, men, men jag har, jag var, mig vetligen så har man inte gjort en studie där man har eh, tittat på eh, snusenväring under graviditeten och eh, fertilitet.
1: Nej, jag tänker, det borde egentligen vara min fråga som är fertilitetsnörd. Jag kan inte heller påminna mig att man har tittat på det på det sättet. Nej. Att men jag. Där, nej. Men, missfastrisk. Men missfastrisk. Ja, Att det att spärr med kvalitet mm. eh, har man ju sett. Eh, sen ska man ju komma ihåg att de många sådana här studier som man gör på, på nikotin och fertilitet de är ju gjorda i en IVF-situation. Alltså då är det, då är det patienter mm. som har sökt för infertilitet och då blir det lite svårt att värdera mm. eh, vad är det som ger äggkvalitet, försämring mm. och så vidare. Så mm. man har ju inte liksom gjort någon stor studie på 300 kvinnor på stan som vill bli gravida liksom. Nej, precis Det vore en väldigt rolig studie att göra jag vet,
3: jag vet, jag har tänkt på det Det vore väldigt kul att göra det ja. eh, mm, Nej men det är någonting som jag tycker det skulle vara väldigt viktigt att studera eh, Både vad gäller kvinnor och män och eh, fertilitet Eftersom man vet att det finns en, en eh, påverkan vad gäller rökning så skulle det vara intressant att veta om det gäller snus också
1: Ja, för då skulle det bli lite lättare att kunna ge råd om när en sofa ska sluta. Ska man sluta mm. tre månader innan man planerar en graviditet? Ska man sluta så fort man har tagit sitt positiva gravtest? Ska man sluta innan vecka tio? Mm. Någon sån cutoff har vi väl inte idag? Nej vi, har ingen,
3: nej, vi har ingen cutoff så. Men man kan väl tänka sig att man ska väl alltid sluta så fort som möjligt. Men eh, så skulle jag säga man ska väl... Eh, jag tänker att det aldrig kan vara bra att säga så här. Men jag, kan hålla, jag tänker det är som är alkohol. Vi vet, vi vet att det är skadligt att dricka alkohol under graviditeten. Men vi vet ju inte exakt mängden. Eh, och man måste nog tänka likadant vad gäller snus och rökning. Att eh, det gäller att... liksom sluta eller minimera mängden. Men exakt vilken tid under graviditeten som det är mest skadligt eller vilken dos vet man ju inte. Och det beror också på vad man tittar på för risker, tänker jag. Alltså, mm. det beror, jag har gjort en studie som visar att snusökade risken för läppkäk-gomspaltsmissbildningar, till exempel. Och det gör rökning också. Och... Det är ju då väldigt tidigt, som om man tänker prata om missbildningar liksom, då, då, då sker ju de väldigt tidigt under graviditeten. Så där måste man ju i princip ha slutat innan man blir gravid medan vi tittar på andra risker som för tidig födsel och, och tillväxthämning så kanske det ser annorlunda ut. Men i princip har vi visat att de som har slutat innan de kommer till mödravården eh, men som har snusat eller rökt tidigare alla de har ju lägre risker eller inga risker. Oavsett vilket utfall vi har tittat på.
1: Och med tanke på det du sa om nikotin och omsättning hos gravida. Så låter det också som att det kanske skulle vara lättare
3: att sluta. Innan man ens blir gravid. Ja, ja kanske. Jag tänker att, att om man planerar en graviditet. Så eh, ändrar man nog mycket. Alltså då har man ett en annan inställning till saker och ting för att man planerar den och man har tid att fundera på hur man vill leva sitt liv. Så ser det ju inte ut för alla. Man, är,
1: Nej.
3: man har ju en massa oplanerade graviditeter också och då tänker jag att det är också viktigt att, att säga att det är också okej okay och att då slutar man så fort man förstår att man är gravid och då behöver man inte gå runt och vara rädd hela graviditeten sen att oj, jag missade några veckor. Alltså det är ändå viktigt att man ska inte skrämma upp folk heller utan jag tänker att det är det är fantastiskt om man lyckas sluta när man än slutar under graviditeten, tänker jag.
2: Och jag tror till och med att det är så att Socialstyrelsen tidigare har gått ut med information att försöka sluta ja, men alltså tre månader innan åtminstone för att vara på den säkra sidan. Och det här är ju för att det då eh, inte få svårt att bli gravid eller ha svårt med mm. fertiliteten och eh, minska de här riskerna som vi har varit eh, inne på. Mm. Precis. Det, finns, det är svårt för många och det förstår vi ju både med att avstå rökning och snusning. Men det finns ju många hälsovinster både för dig själv som, som kvinna men även för ditt barn. Mm. Men Anna, är det någonting som vi inte har frågat dig om som vi borde... Jag
3: tycker vi har pratat om väldigt mycket mm. <laughs> så det är möjligt inte någonting som jag tänker på just nu som, som vi borde ha pratat om tycker vi har tagit upp många saker. Jag tänker bara att man vill återigen bara poängtera att plötsligt spermastöd är extremt ovanligt och att man ska följa de här allmänna rekommendationerna och att det är jättejätteviktigt jätteviktigt. Och sen att, att, om man, att göra allt man kan för att sluta snusa och röka. Under graviditet eller efter graviditet.
2: Rebecka, sitter du och klurar på någon smart fråga?
3: Nej, jag har slut
1: på smarta frågor idag. Nej, jag mm. har, har bockat av. Jag hade en lång lista, men jag har bockat av dem. Som du mm. sa i början, Karina, Anna är ju väldigt självgående. Verkligen. Så jag har suttit så här, ja, där kom det svaret och där kommer det svaret. Exakt, exakt. Eh, ja, man, man hör på det Anna, att du är inte helt ovan vid att eh, eh, föreläsa och undervisa och berätta. Superpedagogisk.
3: Att Tack. Jag pratar ju väldigt mycket dock, det kan vara svårt att få tyst på mig. men det ja.
1: alltså jag, Carina och jag föredrar nog den varianten när vi spelar in podd. Är det så? Ja, men vad bra då. Det är så svårt när man ska på att dra ur svaren i sina ja. gäster. Ja. Men, men jag säger så här, då, om vi, jag, forskare har ju alltid nya projekt på gång, brukar vara så mm. i alla fall. Vad sysslar du med just nu?
3: Ja, men dels så, så skulle jag vilja titta på det här som vi pratade om tidigare med, med alltså fertilitet och snus eh, och sen eh, och liksom den första tiden av, av graviditeten. Eh, men sen har jag lite andra forskningsprojekt som, in, som, <laughs> som inte rör eh, just eh, nikotinexponering. Så jag tänker att det, det kan jag komma och prata om en annan dag. För det är också, det är också graviditet och, och nyfödda barn. Men det rör inte detta ämne. Åh, vilken cliffhanger. Hon talar inte att vad <laughs> du ja, om. Ja, jag vill inbjuda varje vecka. <laughs>
1: <laughs> och denna vecka har vi återigen en annan vecka. Ja, men det är bra Anna. Fortsätt att följa. Jag fortsätter att följa absolut. Ja.
2: Men Anna, stort tack för att du har gästat oss med superviktig information Den som många efterfrågar eh, Och då hörs vi ju igen då, då får vi se vad, vad det blir <laughs> nej, men,
3: nej men tack så hemskt mycket för att jag fick komma Och som ni hör så brinner jag för det här Jag tycker att det är så viktigt att kvinnor har ett val För, för att, att inte veta om om någonting skulle hända, och sen så vet man inte om att man hade kunnat ytterligare förebygga att något sånt här händer. Det är det viktigaste för mig: att man ska vara informerad som kvinna om de risker. Sen gör man de val man gör, men man ska veta om vad det finns för risker. Ja.
2: Det det. Absolut. Nej, men ja. Jag håller med. Det åläggs oss att ge den informationen, den mm. viktiga informationen. Så stort tack! Men då är du snart tillbaka, så då får vi se vad du bara för igen. Det, det blir spännande. Ja. Och tack du där ute för att du har lyssnat på ett, äh, ännu ett Babys podcast med mig, Karina och Rebecca. Äh, och Vi är snart tillbaks, äh, och fram till dess så kan du ju äh, lyssna på. Andra avsnitt, väldigt många sådana finns ju redan och du kan dessutom följa oss på Instagram, ett babiespodcast. Men vi hörs snart igen. Har det gott där ute, tack och hej för idag.